0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 raiseababy 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。从踏上怀孕的旅程开始，除了新手爸妈很紧张以外，周边的亲朋好友有时候也会跟着紧张。怀孕期间有很多的禁忌要遵守，不管是饮食还是作息，有些有医学根据，有些没有。但大多的禁忌都是长辈传承下来没有根据的。如果都加诸在孕妇身上，其实会造成孕妇的身心灵很大的压力。因此 ，Dora 在怀孕期间都选择听听就好，或者只听医生怎么说就怎么做。让自己以轻松的心情来享受这趟旅程。本以为禁忌的影响只存在于怀孕期间，殊不知生产完后又有另外的一堆禁忌要遵守。所以今天 Dora 要与你探讨的题目是：有需要这么紧张吗？坐个月子这么多禁忌，现在就让我们一起来看看哪些禁忌值得注意，哪些禁忌只是无稽之谈。首先要与你分享的是，的确需要注意的坐月子禁忌，分别有以下三点。第一点，不要长期卧床。产妇生产完后，身体非常的虚弱，因此常辈们都会希望产妇好好的休息静养，最好是都不要挪动。但其实这是错误的。如果产妇长期卧床不动，对于产妇的康复是不利的。卧床会使得肠胃蠕动下降，会造成便秘，易容易增加子宫脱垂的几率。因此，建议产后妈妈们在身体允许的状态下，建议多走走运动，而且下床走动也会增强腹壁肌肉的收缩力。第二点，不可过于劳累及喝冰冷的东西。产妇生产完后，子宫以及骨盆肌肉尚未完全恢复，这时候如果用力过度，会导致子宫下垂。因此，在生产过后的两个月，尽量不要搬重物，防止骨盆腔以及脏器脱垂的可能性发生。另外，坐月子期间应尽量避免碰生冷的食物或东西，因为产妇的骨缝尚未完全闭合，如果触碰生冷的食物或东西，容易使得寒气入体，而留下关节炎或头痛之类的病根。Dora 在坐月子期间，就是常常喝生冷的饮料，导致现在常常会偶尔头痛。这真的很重要，要注意。第三点，产后吃红糖。根据《本草纲目》的记载，红糖具有化瘀生津、散寒活血、暖胃健脾、缓解疼痛的功用。在生理期时喝红糖水可以缓解经痛；如果是生产过后喝红糖水，可以促进子宫收缩以及恶露的排出，亦可以促进乳汁的分泌。另外，也有报道提到过，产后喝红糖水有利于利尿，可以减少尿滞留的产生，避免尿道的感染。虽然红糖的好处很多，但食用过多仍会造成反效果。如果食用过多的红糖水，可能会引起产妇的阴道流血不止，导致恶露量增多，衍生为失血性的贫血，不利于子宫的恢复，而影响身体健康。所以红糖如果适当的食用的话，对身体是好的。接下来 ，Dora 要与你分享四点错误的坐月子禁忌。第一点错误，应该滋补过量。生产后的妈妈身体是非常虚弱的，加上如果要喂母乳。更是需要大量营养，但分量应该控制，不宜过度滋补，否则容易造成产后肥胖，也会造成脂肪代谢失调，而引起各种疾病。第二点错误，要多吃鸡蛋。鸡蛋是营养非常丰富的食物，因此会有很多长辈希望孕妇多吃鸡蛋补充营养，但在现在这个食物极大丰富的现代，这观念已经过时了。产妇应该要均衡的饮食，包含肉、蛋、奶、豆类以及蔬菜水果，以达到膳食平衡。另外，产妇在生产过程中会消耗大量的体力，消化及吸收能力会减弱。如果吃太多鸡蛋，反而会增加肝脏、肾脏的负担。第三点错误，不能洗澡洗头。生产后的产妇容易流汗，乳房因分泌乳汁容易溢奶，下体又会排出恶露，容易全身有味道及黏腻感。此时应该要比平时更加注意卫生及整洁。早期之所以有不能洗澡、洗头的禁忌，是因为洗完之后毛孔全开，如果吹到冷风会容易头疼感冒。但现代的沐浴设备完善，产妇只要注意不要吹到冷风，沐浴的水温不宜过低，洗完头发应立即吹干即可。第四点错误，坐月子不能吃盐，会减少奶水分泌。老一辈的人都说坐月子不能吃盐，会影响奶水的分泌。其实这是错误的观念，盐分摄取不足，容易导致便秘、乳汁分泌不顺、心情烦躁。以及失眠的症状，因产妇在生产完后汗腺发达，乳腺分泌过旺，容易导致体内缺水缺盐，所以此时反而应该要适时的补充盐分，这样对身体才是好的。但也不宜过度摄取盐分，摄取太多容易代谢成母乳给小朋友喝，这会影响到宝宝的肾脏发育，也容易使宝宝的皮肤出现皮肤炎、皮疹的问题。接下来要与你分享的是坐月子该怎么吃。在坐月子期间，最重要的是饮食，因为饮食的摄取是否正确，会影响到妈妈与宝宝。因此，接下来探讨坐月子期间饮食应该注意的四点地方。第一点是有关于产后的饮食营养重点。坐月子期间的饮食应以清淡为主。不可以太过油腻或重咸，过于油腻或太咸，容易让乳腺不通，进而引发乳腺炎。另外，饮食也应避免冰冷凉性的食物，应以温热的食物为主。另外，饮食应多多补充蛋白质、铁质、卵磷脂、钙跟镁的营养。第二点，哪些是坐月子期间不能吃的食物呢？在坐月子期间，应避免吃到的食物有四种。第一种是寒凉的食物，第二种是退奶的食物，第三种是重口味刺激的食物，第四种则是高脂肪的食物。禁吃寒凉的食物是为了避免寒气侵入体内，而导致有头痛的可能性发生，让身体变得虚弱。禁吃高脂肪的食物是为了避免让产妇的体重增加，而无法顺利的健康的瘦下来。退奶的食物则应该让哺乳的妈妈仔细观察自己的饮食及泌乳状况，因为每个妈妈对于退奶食物的定义会因为体质的状况而不同。所以，如果有担心的食物或吃了发现奶量会减少的食物，就降低食用它的频率或摄取量。而重口味、刺激性的食物容易代谢在母乳内，让宝宝吃到，对宝宝有不好的影响，所以应该也要避免掉。第三点，需注意产后调养的三大阶段，在刚生产完的时候，可以利用前三周好好的调养身体，透过观察身体的症状，用正确的方法坐月子，好好的补充营养，充分的休息，就可以带来往后几年的健康身体。刚生产完的第一周，那时候正是排恶露最多以及伤口恢复开始的时期，调养的重点主要在于排恶露以及增加泌乳的量。这个时期适合的汤品是青木瓜排骨汤以及花生猪脚汤这些发奶的汤品，并且应避免麻油和酒相关的饮食。生产完的第二周，这个阶段主要是调节脾胃、补肾和修复腰部的部分。调养的重点应该以补充杜仲相关的料理为主。适合的汤品有杜仲炖鸡汤或是黑豆杜仲鸡汤。补充杜仲主要是可以舒缓腰酸背痛的问题。这类饮食适合体质燥热的人饮用。如果是虚寒的体质，则需要先询问过医生，会比较合适。生产完后第三周，主要是以补血养气、巩固营养为主。调养的重点在于补血养气，增加产妇的免疫力。适合的汤品有何首乌鸡汤以及栗子鸡汤等等。这时候可以开始吃一点点米酒的料理。针对体质虚寒的人，在这时候可以补充一点点的麻油；而体质燥热的人，不适合补充麻油，而是适合补充何首乌来调养身体。第四点，可以增进乳汁分泌的汤品与饮品有哪些呢？坐月子期间，除了补充发奶的汤品之外，其实应该多补充水分，一天应摄取的水分建议量为2 5 0 0 cc 至3 0 0 0 cc。因为乳汁的分泌需要大量的水分才能够制造，而且充足的水分会让母乳不会过于浓稠而塞住乳腺，但单纯喝水又没什么味道，所以建议可以用汤品、饮品、产后茶饮、中药茶等等的相关来补充水分。以下是建议的菜单：汤品类的有黄芪乌骨鸡汤、青木瓜汤、鲈鱼汤。山药排骨汤，发奶饮品类的有鲜奶、豆浆、花生牛奶、奶茶；产后茶类的有黑豆水、桂圆红枣茶、葫芦巴茶；中药茶类的有甘草茶、当归茶、杜仲茶。王不流行，其他的则有黑麦汁、鸡精等。怀孕期间与坐月子期间，之所以有这么多禁忌要遵守，主要是因为不管是早期还是现在，都很看重孕妇及产妇的身体状况，以至于过于小心翼翼而衍生出很多所谓的禁忌。有些禁忌从古时候沿用到现在还可以照办，一定有它的道理；但有些禁忌则需要根据现在的状况而有所调整。新手妈妈带小孩很辛苦，不应该被禁忌框住。只要做这些事情，不会让自己觉得委屈、不舒服。其实遵守也没关系，但如果遵守禁忌会影响生活品质，而导致心情不佳、情绪作息不好，那就不应该盲目遵从。同样的一句话，不管是怀孕还是坐月子，一切都要让自己舒心为最大原则指标。以上是本音频的全部内容，希望可以让你更加了解坐月子禁忌的相关认识。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，就可以看到本站的文章。本站会提供许多跟孕妈咪及育儿相关的资讯给你阅读。我们下集见。